0: um podcast no limite do bom senso, comigo, Cristóvão Moura, e com ele, o grande Cícero Silva, o representante da geração Z, ele que prefere dormir no sofá do que perder a discussão, tem a qualidade de estar sempre certo mesmo quando está errado, o que nunca ocorre, o homem nunca está errado. Tudo bom, Cícero? Como é que tá, meu amigo?
1: Tudo bem, tudo bem. Mais uma noite de quarentena, mais uma noite aí durante essa pandemia, mas tudo bem.
0: Uma noite sofrida, né? A gente tá começando aqui essa aventura desse podcast, uma ideia que nós tivemos, é uma ideia antiga já, de fazer alguma coisa relacionada ao entretenimento, informação, papo furado, enfim, tudo que, tudo que tem a ver com a gente, né? Exatamente. Cícero, na semana aí aconteceu tanta coisa que a gente às vezes se perde, se embola no meio do caminho, né? Eu tava olhando agora nas redes sociais, já é, já é alguma coisa para alguns até arrequentada, para outros é novidade. É interessante que no mundo das redes sociais existe o chamado delay. Então, basicamente, a, o pessoal do Twitter recebe a informação primeiro, ele vai rodando pelas, pelo Instagram, depois vai lá, lá pelo Facebook e por último ele deságua no WhatsApp, agora Esse caso está no WhatsApp Esse vídeo está na fase do WhatsApp Ou seja, já virou Já viralizou Que é a fuga do conselheiro Lá do TCE de Mato Grosso A Folha de São Paulo Noticiou É, uma, é lamentável né? Uma situação que realmente Nos envergonha como cidadãos Mas a gente não pode também deixar De registrar aqui é, O lado cômico da fuga, né? Uma fuga em câmera lenta ali, um, um negócio totalmente constrangedor para quem assiste uma... <risos> o oficial federal que estava na perseguição, totalmente constrangedor. Você chegou a acompanhar?
1: Eu cheguei a ver, vi o vídeo, é realmente constrangedor, não sei o que passou pela cabeça do conselheiro é, que teve ali, realmente foi descendo a escada ali de um jeito é, totalmente em câmera lenta é, eu realmente não entendi por que, que ele não tirou a máscara, ele estava descendo uma escada correndo ali eu imagino que a falta de abateu alguma coisa aconteceu, mas ele priorizou realmente manter a, a, as ordens aí da, das autoridades de saúde e manteve a máscara mesmo fugindo da polícia.
0: É, eu acho que nesse, até desses momentos o cidadão tem que manter a consciência, né? Mas eu fiquei Exatamente. impressionado porque me lembrou muito, isso não é do seu tempo, mas me lembrou muito a série Sexta-feira 13. Enquanto o sujeito lá fugia, translocadamente do Jason, o Jason caminhava <risos> numa tranquilidade absurda e por algum... E chegava lá. Exatamente, por algum mistério que a física não explica, o Jason sempre chegava, não importava quanto o cara corresse, o Jason sempre estava lá para fazer essa presença aí e capturar a sua vítima. E aí, no caso, foi não o é... amigo que estava ali é... com... Lá.
1: Não é do meu tempo, mas eu sou um grande fã de filmes de terror... Então acompanho bem a série de sexta-feira 13, a sensação é exatamente essa. Até no momento ali que ele tira do bolso para colocar o dinheiro na lixeira, é extremamente constrangedor, é, parece realmente o Jason ali, aquele momento que o cara foge, foge, foge e esbarra no, no, no serial killer, foi basicamente aquele, ele parou atrás do cara e ficou vendo aquilo e disse é não, tu tá
0: fazendo isso, mas foi o que aconteceu. Exatamente, e a parte também que ele vai, né, como você, você narrou muito bem, ele tem um cheques, parece-me, parece que são cheques, segundo informações da imprensa, e ele vai tentar colocar no lixo sem que o policial veja, sendo que o policial tá, no, tá nas catundas dele. <risos> Exatamente. Parece Exatamente. minha filha de seis, sete meses, quando quer esconder alguma coisa de mim. E eu faço é. que nem o policial ali, finge que estou sendo enganado. Enfim. Enganado. <risos> Muitas pessoas se revoltaram dizendo: Poxa, se fosse na favela, ele levaria um tiro, um teco no meio da cabeça, não tinha nem conversa. Mas aí o errado é quem dá um teco na favela, não o policial. que não tinha razão <risos> nenhuma para dar um tiro na cabeça do conselheiro Exatamente. ali. Exatamente. Deixar... <risos> Essa paridade aí também não dá para colocar em paridade situações. Né, em que uma está completamente equivocada e no caso aí o policial que perseguiu de forma constrangedora como eu já disse aqui o, o nosso glorioso conselheiro cujo nome eu não procurei saber também porque o que importa aqui é ah, a justiça está cuidando do caso né então o que importa para a gente é a fuga ridícula do nosso amigo conselheiro
1: <risos> exatamente Exatamente.
0: E nessa semana agitada também, a gente teve em vários lugares né, reabertura do comércio, né, Cícero? É, e alguns de forma regulamentada. Na verdade, o comércio reabriu há muito tempo. Né? O brasileiro, em geral, não passou a não obedecer, passou a, enfim, agir por conta própria. A fiscalização também é, não tem pernas para acompanhar e a gente vê realmente... Esse, esse, essa abertura do comércio, ainda que de forma informal, como ocorreu no Rio de Janeiro, não estavam autorizados os funcionamentos de alguns estabelecimentos, é, é, nós teríamos lanchonetes, restaurantes, bares, e nós tivemos aquela cena grotesca né, que foi exibida no Fantástico do Casal, cujo nome também eu não sei, foi bastante repercutido, mas em que a mulher se vangloriava o esposo não ser um cidadão, mas um engenheiro civil. E aí eu digo para você, Cícero, engenheiro civil é cidadão? É melhor ser engenheiro civil do que ser cidadão?
1: Olha, é complicado, né? Porque, no final das contas, a gente, a, nós somos conhecedores dessa diferenciação já há algum tempo. A gente já observou que, por exemplo, o engenheiro ele não assina o nome dele, ele assina em engenheiro o nome. Então, é o se gente... o canal do, do, do rapaz é José da Silva, o nome dele não é José da Silva, é engenheiro José da Silva. Existe alguma exaltação aí do, do, da própria profissão, que eu ainda não compreendi, mas cada um com seu cada um. O pessoal do direito também gosta de se chamar de doutor, então, tudo bem, entendeu? Eu só tenho que respeitar aí as
0: loucuras de todo mundo. Eu confesso para você que a minha primeira reação ao ver essa... Essa imagem, a repercussão disso foi é, de alívio, porque não era um colega advogado. Eu... Totalmente. A gente, em alguns momentos, passa esse constrangimento né, de ver alguns colegas é, manchando a nossa imagem aí, com essas carteiradas, né? E o rapaz lá deu uma carteirada de dinheiro civil, sendo que a gente estava numa obra. Não estava numa obra, como é que vai ficar tá carteirada? Ah, se eu tiver numa. Quer que eu assine um ART? Precisa assinar um Exatamente. ART. Exatamente. Então, realmente, ficou meio sem sentido, mas o, o plot twist da história, né, a reviravolta da história, é que o, o agente fiscalizador era simplesmente o superintendente da Vigilância Sanitária do, do município do Rio de Janeiro, o cara é doutor em medicina veterinária. Então, se rolasse ali uma guerra de carteirada, uma guerra de currículo lá, muito provavelmente nós teríamos uma vitória do agente público lá da fiscalização. Só não poderia chamar essa brincadeira o ex-ministro, ex-quase-ministro Decotelli, porque o ex-ministro Decotelli começa a jogar titulações e é realmente um frenesi de titulações. E você se perde naquele mundo de titulações, fica sem saber o que é verdade, o que que não é. É complicado.
1: Exatamente, exatamente.
0: No o
1: da é Decotelli ou da Cotelli?
0: Eu vou dar o um Google, mas podemos falar Decotelli enquanto eu, porque eu acho mais decotado. É Decotelli mesmo.
1: Exatamente. É Decotelli. O ministro Decotelli De
0: foi realmente um
1: grande achado aí na, na, nossa, na nossa história aí do Brasil, no, no, no nosso noticiário, não é mesmo? Porque ele trouxe para o debate a questão mais tosca que eu já vi na minha vida, que foi? várias pessoas brancas passam por aí com, currículo, é, com currículos com inconsistências. E eu fiquei assim, apesar de ser um, um grande entusiasta do debate e muito a favor da, 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 da luta contra o racismo, eu fiquei realmente constrangido com a não admissão do, do erro. Ele queria realmente o direito de errar. O que não está errado se você for... <risos> o mas é, é realmente uma viagem louca em que eu não consigo mais me situar onde eu estou e é estranho porque a partir do momento que foi lançada essa carta aí toda a esquerda começou a, a olhar para o ministro e pensar, não, veja bem ele errou, mas tudo bem é, realmente é, foge, foge totalmente da, da razão eu não consigo entender mais
0: é, aquela carta ali, quando a pessoa não tem mais o que falar, né? Mas o que me impressionou, além de todas, é né? só para a gente rememorar um pouco: o ex-ministro, ex-quase-ministro, ele se disse primeiramente um, que tinha feito um pós-doutor, né? Que no Brasil nem é uma titulação aceita, né? no máximo de titulação que nós temos no Brasil é o doutorado, mas ele disse que tinha feito esse pós-doutorado na Alemanha. Depois descobriu-se que ele tinha feito uma pesquisa com uma professora alemã. Depois descobriu que ele era auxiliar da professora alemã. Depois parece que foi um negócio muito rápido. assim Ele só rabiscou lá. Enfim, não contou mais. No... <risos> assistiu a apresentação. É, assistiu a apresentação. No momento seguinte, ele, ele se disse doutor pela Universidade de Rosário. E aí nada mais, nada menos que o reitor da Universidade de Rosário, foi lá e fez a negativa. E colocou que ele realmente tinha cursado os créditos do doutorado da Universidade de Rosário, mas a tese dele, apresentada, não foi admitida para a defesa. E aí realmente ficou a situação complicada, né? Veja que não estava nem discutindo se o doutorado seria validado ou não pelo MEC, estava só discutindo se o doutorado tinha acontecido ou não. E o doutorado, então. E aí sobrou o o título ou, ou a experiência de ter sido professor da FGV. A FGV também desmentiu, parece que sobre essa teria é, mais controvérsias, porque ele tem uns certificados lá de que ele realmente deu aula na FGV. O fato é que ele depois dessa polêmica toda, ele não foi efetivado, não foi sequer nomeado como ministro, mas ele lançou, e essa é a cereja do bolo, né? Ele lançou <risos> em seu currículo ex-ministro da educação do Brasil? Então vejo que é um rapaz tarado em currículo. Exatamente. É ali,
1: um, é ali um vício, é ali um vício. Ele realmente, se veio a ideia de que houve a possibilidade de alguma coisa
0: acontecer, ele coloca, ele coloca no, no, no currículo. Mas é uma sessão estudada, né? A, a curriculofilia. Até que ponto você, amigo, você é amiga. Tem esse problema aí. Eu já tenho o contrário. Eu tenho o problema de não esquecer de colocar as coisas no currículo. Não, é, mas, na verdade, todo
1: mundo faz. O Decotelli está certo sobre isso. Todo mundo faz, só ele que foi impedido
0: de fazer. Coitado. Coitado. Então, pelo direito de mentir no currículo, você amigo, você amiga, muito cuidado, porque o pessoal está de olho. Hoje todo mundo tem acesso a tudo. O pessoal vai lá fazer faz uma busca no seu nome. E não dá para mais sair para mentir em currículo como antigamente. Aliás, como antigamente, eu não sei se se mentia tanto, eu né? vou ter que fazer essa pesquisa. Vou falar de coisas mais amenas também. né? Esteve aí na semana, na semana passada o final da série Dark, da Netflix. Isso movimentou bastante a audiência. É, você, não pode ter, você não tem ideia da quantidade de pessoas emocionadas com a consistência da série, com as viagens no tempo, com a loucura, com a insanidade que a série despertou. E eu tenho a dizer a você o seguinte, é uma série, primeiro que ela é falada em alemão. Então as interpretações, elas ficam muito comprometidas porque o alemão tá sempre puto. Então ele está fazendo é. amor ali, ele está puto, ele está dando um abraço à mãe, ele está puto. O alemão, no café da manhã, ele está puto. É sempre assim, o alemão fala xingando, ele, ele Sem trabalha som... sempre com ódio, com ódio. Exatamente. Mas é uma série que realmente fez muitos fãs pelo, pelo mundo, né? incluindo aí o Brasil, muito embora o nosso presidente queira nos excluir do mundo, a gente também entrou na onda da série Dark. É uma série que eu tive que algumas dificuldades para acompanhar, confesso precisei ali anotar as árvores genealógicas, ia no site. Então, é uma série que te obriga a estudar. Ela te obriga a adquirir conhecimento inútil. Você tem que fazer essa denúncia aqui. E, mas, de qualquer maneira, é uma escravidão que é satisfatória. No final, você olha assim e diz, valeu a pena. Eu fui um, Eu fui um escravo de uma série que realmente cativou meu coração, tomou meu tempo. E, na pandemia, você sabe que a gente precisa dessas coisas que nos escravizam. Eu acho
1: impressionante, na verdade, esse relato,
0: porque isso
1: torna a série um ponto fora da curva. O que tem acontecido mesmo ultimamente é você dedica horas e horas da sua vida a uma série e ela te deixa puto no final. E o é, final eu... de dar pra você foi satisfatório, aí realmente é algo que merece aí o nosso olhar. O que eu posso é. dizer? Não assisti a série, certo. não assisti a série, não acompanhei toda, toda essa toda, todo esse aoê que rolou em torno dela eu descobri a série entrando já na terceira temporada agora, nunca tinha visto todo esse, toda essa torcida pela série, toda, toda essa paixão, descobri nas vésperas aí dela estrear Fiquei extremamente confuso com o que estava acontecendo, como que eu nunca tinha ouvido... Na verdade, eu tinha ouvido falar, um ou outro amigo recomendou, mas muito timidamente, com muita vergonha também, olhava para mim e dizia, olha, meu, viajado e tal, a gente não sabe se é bom, mas gostei, vê lá e tal... E no final das contas, agora para a terceira temporada, foi, na verdade, um grande hit, um grande fenômeno das redes sociais. Eu tenho aí colega, um colega em comum né, no Twitter, que está uma semana dizendo que ele não, não aguenta mais segurar os spoilers, mas ele está segurando aí por uma semana.
0: Então, e uma a, partir do
1: momento, é, a partir do momento em que alguém disser que pode, ele está pronto para desabafar, mas ele ainda não fez em respeito às pessoas. Admiro o colega, mas não entendo também tá onde deriva esse
0: sentimento? Vou ter que assistir para ver se é isso tudo mesmo. É uma série que é bem amarrada. Ela é confusa e lógica ao mesmo tempo, que é claramente uma coisa de alemão. Ela tem <risos> personagens que não tomam banho, eles se recusam a tomar banho. Eles passam eu, eu semanas vi
1: eu vi esse assim mesmo. Mas assim, como, como vocês chegam à conclusão de que eles não tomam banho? Isso é dito na série.
0: Isso é, isso é óbvio na série. Eles, você, eles passam em tempo contínuo. Né? Alguns personagens, personagens são acompanhados num tempo contínuo da evolução deles na história, muito embora não seja o tempo é, normal, né? por assim dizer. E você não vê o momento em que eles, eles tomam banho e eles vão ficando cada vez mais preguentos. <risos> Yes, <risos> tá bom Existe uma cena é, Horrorosa em que dois personagens lá Eles têm uma relação Sexual, uma cópula E não há qualquer menção à higienização naquele momento Nós estamos perguntando das crises Mais crises sanitárias da história E você não, não vê ninguém fazendo menção A higiene
1: Perigosa a série Dark então?
0: É uma série perigosa Tinha pensado por esse lado também Gente, atendendo as suas recomendações também, Cícero, eu, a, além de acompanhar agora, eu, eu era uma, é uma série que eu não era fã, né? não era nenhuma série, é um reality show, que eu não era fã, tinha alguns preconceitos com relação a ele, mas a, a quarentena nos faz explorar novas possibilidades, e aí acompanhei é, um show de entretenimento, porque é uma... É um reality show em que todos os personagens, todos os participantes são uma mistura de Faz Fazlane e Radbala e o, o Thiago Life é um tablet que é o de Férias com ex Brasil, assistindo a sexta temporada, se não me engano. E aí eu lembro que você tinha me indicado a temporada da Gabi, Gabi o quê, Prado? Gabi, Gabi Prado. Que loucura! Aquela mulher, ela briga com o vento, né, cara? É, exatamente. É um, exatamente. Negócio, é, é um entretenimento de alta qualidade, realmente, porque você tem treta toda hora, é ex chegando. Nesse agora, mandaram a mãe de um dos participantes lá para, em tese, atrapalhar, mas ela mais ajudou do que atrapalhou. Então é bastante criativa, a produção sempre coloca um ex ali que tem... Que atrapalha efetivamente uma relação que está tentando se desenvolver, porque o objetivo ali é deixar todo mundo um puto, mas feliz ao mesmo tempo.
1: Exatamente. Exatamente. Seja, realmente, realmente, eu sei que você não deve ter assistido essas temporadas as primeiras, né? Eu já sou o contrário, eu assisti as primeiras temporadas e essas últimas eu ainda não assisti, mas o conceito é esse mesmo, entendeu? É realmente é, colocar personagens problemáticos. Dentro de um ambiente paradisíaco e ficar fazendo voodoo para causar problemas entre eles. Então, se um casal se apaixona, ele se apaixona rapidamente, né? ali dois, é, três dias ali, já é uma grande é paixão uma... que nasce dentro do programa. Exatamente. É um grande casal. É, quando o casal ali se apaixona em dois, três dias, no instante joga um ex. Quando fulana briga com o Ciclana já coloca a ciclana para dormir com o um namorado da outra no quarto do, do amor. Então, realmente, é treta em cima de treta, é problema em cima de problema,
0: e quem tem a ganhar com isso somos nós, espectadores. É, e, e um personagem pitoresco desses programas é o cara de boa. Como é que é o cara de boa? Ele existe na vida real, isso tanto no De Férias com ex quanto naquele outro que eu tive... Eu assisti por um dever de, de ver qualquer coisa que está passando e que tem a gente fazendo besteira, mas é, um, é bem um claro. Um grande dever. É o Soltos e Floripa também. Mas um personagem que tem todos esses reality shows, nesses outros americanos também, é o cara de boa. Como é que é o cara de boa? O cara de boa está ex dele, ou a atual, ou a namorada, enfim, alguma mulher com quem ele tem uma relação. Ele claramente tem ciúme da mulher. O brother está afim da mulher dele. Só que ele não quer deixar de ser brother do cara. Como é que ele vai fazer sem ficar mal? Ele sabe que o cara vai ficar puto, mas ele chega. Ei, brother. Enfim, tô, tô afim da fulaninha. Tem problema? <risos> Aí o outro disse que não exatamente, outro, não, brother o outro não vai óbvio, ele não vai demonstrar fraqueza nesse momento que é um cara que vai dizer, claro que tem fila da mãe desgraçada já aconteceu comigo já aconteceu comigo Ei, brother, tem problema? aí o outro, não, não tem problema não aí o que acontece, o cara vai lá e faz obviamente, porque ele tem ali o habeas preventivo, ele foi autorizado e o cara fica ponto e vai querer brigar e pior vai querer é... brigar com a menina
1: ah, não, mas assim, é que você não assistiu as primeiras temporadas, que eu disse a temporada mais louca da Gabi Prado é exatamente isso só que no mundo das mulheres ali, a Raíssa que era uma, das, era uma personagem que eu nunca entendi porque eu via tanto ódio dela, porque na minha opinião ela ela agiu ali corretamente o, o ex ali da, da Gabi Prado tava afim dela a Gabi Prado monopolizou, fez a, a gangue das meninas ali e tal, e todo Sim. mundo era meio brother, tinha medo dela.
0: Com, com base e no medo
1: dela, né? ela montou uma, uma rede de amizades, de alianças baseada no medo. Com com base... no medo. Exatamente. E aí o Fagner tava indo para cima de uma menina que era a Raíssa. E a Raíssa nem aí e tal, nem tinha percebido. A Gabi Prado chegou e falou, olha, o Fagner tá afim de você. Dela, não, eu não vou ficar, seu ex, tal, tá, não sei o que. Ela, não, fica, não sei o que tá, 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 tá. O negócio foi avançando, a menina já tinha um adescorso preventivo, foi lá e ficou com o cara. O que, é que aconteceu? Gabi Prado invocou todos os seus demônios e passou a temporada inteira azucrinando a Raíssa e o Fagner. Eles se excluíram da casa, literalmente só ficavam eles dois isolados e era treta todo dia.
0: É, Mas aí, no universo feminino, a mulherada vai entender o que eu estou dizendo? A mulher, ela fala, mas ela tem um subtexto na fala dela. Então, quando uma mulher diz, vai lá, pode ficar, é sua f... Se você pegar, eu te esgano, mas eu não vou falar isso. A mulher, ela sabe, e a outra mulher sabe entender o subtexto. Também. Mulher assim, mulher se entende. Então, a outra se fingiu que aquilo que ela tinha dito da boca para fora era uma verdade, mas ela sabia que não era verdade. Agora, o homem é não É que as pessoas
1: odeiam. Então é por isso que as pessoas odeiam a ah, raiz, eu, Exatamente. na minha ignorância é masculina, não Exatamente. consigo entender.
0: É porque a mulher tem essa perspicácia. Ela fala, mas joga até na tonalidade de voz. Quando você pergunta pra mulher, e aí, amor, tá tudo bem? Ela, tá tudo bem. Você já sabe que não tá tudo bem. Tá acontecendo alguma coisa? Nada não. Você já sabe que tem tudo sim. Então, nesse caso, assim, agora, quando o homem diz que tá tudo bem, tá tudo bem. Que é um homem igual um cachorro, né? Ele não sabe esconder os sentimentos. Ele tá feliz, ele tá triste, exceto nessa hipótese do cara de boa. Então, você, amigo, você, amiga, que tá querendo ali dar aquela visitada numa pessoa que tem um vínculo afetivo com seu amigo, não vai perguntar pra ele se tá de boa, porque ele vai mentir dizendo que tá de boa e você vai perder a amizade dele. Ou vai também. Tá então é melhor aí, sem, sem perguntar. E mete a cara e sem... É, então sem pergunta. enfim. Vamos viver essa sei. porra. Não sei. Não sei. Eu tenho... <risos> Como dizer um professor meu, depende do caso concreto. O, o
1: Porta dos Fundos, né? Lá, sempre o Gregório do Vivier ou o Fábio Pochá, sempre tem essa. Sempre a pessoa tá fingindo ali que não quer e não sei o que, e de repente muda. Vamos viver essa porra, então. Vamos viver essa loucura.
0: Pois é, voltando a falar um pouco de política, não é política, né? Pode ser política que envolve um político? Mas é mais um é a mistura de política com reality show. Exatamente. É o anúncio do excelentíssimo senhor presidente da República de que contraiu Covid-19. Quem diria que em algum momento <risos> o senhor Jair Messias Bolsonaro contrairia essa fatídica doença? E aí, Cícero? Muita gente falando que... É... O presidente já teve Covid lá atrás e está com caô agora. Muita gente nas redes sociais prestando solidariedade ao presidente, outras pessoas declarando torcida à doença Covid, que não se manifestou também nas redes. Enfim, o que, é que você tem a, a dizer sobre isso?
1: Eu acho que o final disso todo mundo já sabe como é que vai ser. O Covid infectou o presidente e é aquela coisa, né? ele vai lutar bastante vai tentar, de todas as maneiras, sobreviver, mas, no fim, vai morrer. É, o Covid não resistirá ao corpo fétido de Jair <risos> Bolsonaro.
0: Mas eu acho, assim, né? nessa situação da doença do presente, a primeira suspeita de muitas pessoas é que ele teria contraído a doença já naquela comitiva, naquela viagem dos Estados Unidos, em que ele se recusava a apresentar o resultado dos exames, inclusive houve ação judicial, uma guerra de liminares, mostra, não mostra, porque naquele momento é, seria altamente destrutivo para ele assumir que teria contraído a doença. Depois você vê o um Jair Bolsonaro, sem qualquer preocupação, andando pelas ruas de Brasília, uh, sem a menor proteção, uma conduta muito similar à das pessoas que eu conheço que tem o IgG positivo. Né, são aquelas pessoas que são consideradas imunes ao vírus e não estão muito aí. Muito Embora alguns com IgG positivas que eu conheço é, é, tomem muitos muito cuidados, tenham a desconfiança de que não há, haveria uma certeza científica ou há 100% de imunidade, ou imunidade eterna nesses casos. E muitas pessoas dizem que ele criou essa narrativa de... Contra, contraição, contaminação pela Covid-19 nesse momento, para se dizer, no momento posterior, curado pelo uso da bendita cloroquina, e a cloroquina seria novamente colocada em voga e defendida como o elixir o, para todos os males que afetam o brasileiro.
1: Não, olha, é o seguinte, é complicado falar porque... Nesse campo, a gente tem que admitir, né? É tudo suposição. Exatamente. Mas... Mas devem supor. Mas esclarecendo que, que é suposição, é, a minha tese inicial era essa, de que o presidente é, se infectou na comitiva aos Estados Unidos. Realmente não faz sentido ele não ter se infectado naquele momento. Quase todo mundo pegou ali da comitiva, apresentou sintomas e tal, viajaram juntos, voltaram juntos, é, parece que foi uma festa do Covid ali, e no final das contas, eu acreditava que ele tinha se infectado ali, e daí andava seguro pelas ruas de Brasília é, e tudo mais, né, para realmente é, seguro mesmo, de que não ia mais pegar, mas estava, e até por isso também explicava como ele não leva a sério a doença também. Porque gente, apesar das diferenças que a gente tem com o presidente, a gente não pode simplesmente achar que ele é mal e que tá a fim de matar todo mundo. Que tá vendo uma doença que vai matar as pessoas e que ele não quer fazer nada. A explicação lógica que a gente pegava disso era, ele pegou nele não foi uma coisa muito forte, ele ficou ali é, teve uma, ou, talvez tenha alguns sintomas de gripe, alguma coisa desse jeito, se curou e, no final das contas, achou que não, a doença não era tudo isso e resolve fazer toda a campanha que ele faz é, nesse sentido. A, a teoria inicial era essa. E aí teve todas essas questões dos exames que ele fez contra os nomes, teve que revelar que as guerras de, a guerra de liminares, etc. Enfim, tudo isso muda. A partir do momento em que ele apresenta oficialmente os sintomas, faz o exame, testa positivo. E a gente deve dar esse benefício da dúvida para que ele diga que realmente agora, nesse momento, está doente. Quando que se torna suspeito? Quando o Bolsonaro vai lá, grava um vídeo, tomando um, uma pílula de, cloroquina, de hidroxicloroquina com água... E faz toda aquela propaganda. Parece que está no programa ali do SBT, três horas da tarde, vendendo cogumelo do sol. Então, realmente, né, começa a gente ter essas ideias, essas desconfianças. Né? Com, por que, que agora ele usou o nome efetivo no o nome dele mesmo, nos exames, e antes ele dizia, alegava por uma questão de segurança, não usou. Por que, que agora ele resolveu de pronto divulgar os resultados dos exames se antes se recusava. Como, por quê, O que, que mudou na cabeça de Jair Messias Bolsonaro? Aí as pessoas estão dizendo que o Brasil produziu hidroxicloroquina para 11 anos, é, tem uma data de validade menor do que isso e ninguém sabe o que fazer com esse tanto de remédio. E aí existe uma série de questões, existe a possibilidade de, de, de culpa, por fazer esse gasto sem ter nenhuma comprovação científica, de ser utilizado, se alegado aí algum tipo de má fé, enfim. É, as, a, as hipóteses são, são imensas, né? são, são várias. Mas no final das contas eu tô tentando acreditar no presidente. Eu, veja só, eu,
0: um dos maiores bem. críticos do
1: presidente, estou tentando acreditar que é verdade, que ele está doente, e aí torçamos aí para que ele, ele se recupere. Também não estão torcendo com tanta fé assim, mas tudo que, bem.
0: Lembrando que na semana que passou, o presidente havia vetado vários trechos da lei federal que obrigava o uso de máscaras em estabelecimentos públicos, em transportes, enfim. E Igrejas, tudo... faculdades,
1: Exatamente. ou seja, onde
0: precisa, usar, não... onde precisa usar, não use. E aí ele vetou esses trechos, né? ficou apenas a parte dos transportes, e ele vetou basicamente em todos os estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos, instituições de ensino, locais fechados com reunião de pessoas. Enfim, todas as atividades. <risos> Onde precisa usar, usar? Não use. Onde precisa usar? Não use. Não use. E tornou inócua, provavelmente esses vetos serão derrubados, mas é mais uma uma demonstração de uma atuação em favor do coronavírus ah, há uma você falou muito de não tentar vilanizar de uma forma cartunesca digamos assim o presidente Jair Bolsonaro mas eu deu um vilanismo de maneira cartunesca para mim é uma tentativa de fazer o vírus se espalhar o mais rápido possível porque ele entende para voltar que haveria nessa... exatamente que haveria uma imunização rápida e você abriria e morra quem morrer como diz o outro lá o prefeito daqui do município é, da, da Bahia que falou morra quem morreu, acho que é o pensamento dele. É esse: ele coloca realmente essa questão econômica dos apoiadores dele, aí das pessoas que patrocinaram a campanha dele, acima é, da saúde do povo brasileiro. E se você vai dizer se isso é legítimo ou não, eu acho totalmente legítimo. Mas tem gente que defende isso de cara limpa. Né?
1: Tem, tem sim. É, tem um, tem um artigo de um eu não lembro agora a formação dele, mas é o Thomas Conte. Ele fez essa publicação desse artigo, salvo engano ele é economista. O Thomas Conte ele fez um artigo e ele estava criando ali um, um nome, um instituto, né, um, uma tese de que era o lockdown endógeno. Então o que, que basicamente ele dizia né, nesse estudo que ele apresentou? Que a ideia de que se você não fechar, deixar tudo correr solto, você vai estar preservando a economia, é, ela é uma falácia. Porque o que acontece em 100% dos casos é, a partir do momento que você tira o pé do freio e deixa rolar solto, a economia, é, e, e, e o número de Covid sobe, tem aquele problema do colapso da saúde, e a economia também vai para o vai ralo na medida em que o lockdown se torna obrigatório, não tem como conviver mais em sociedade naquele momento, vira um caos social muito grande, e o lockdown se torna inevitável, então o, o, o que ele defende é um lockdown preventivo, para que você não tenha que fazer esse lockdown endógeno que é quando a doença acontece já já está muito espalhado, e você é obrigado a fazer mesmo assim, e a economia sente o efeito do mesmo jeito foi, foi um bom estudo que ele apresentou nesse caso o que a gente vive no Brasil é o meio do caminho, né? Então, o que, é que a gente vive na prática? A gente tem uma parte das pessoas ignorando totalmente as ordens de autoridade de saúde, dos seus estados, seus municípios, é, continuam fazendo aglomerações, continuam espalhando contágio, e tem uma outra parte que está seguindo a risca, que não tem abrido comércio, faculdades fechadas, etc., 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 então, a gente nem estoura o problema e nem acaba. A gente vai vivendo com ele durante muito tempo. Então, no final das contas, essa, 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 teori, essa teoria, não, né, mas essa prática que parece ser do presidente de apostar no, no, na imunidade de rebanho, que efetivamente a gente teria que deixar solto para que acabasse logo e voltasse a economia, também não se aplica na prática, né? pelo estudo do, do, do Thomas Conte. É, ia haver um lockdown endógeno de todo jeito e a gente ia sofrer os efeitos econômicos de todo jeito. O problema é, por essa indefinição, a gente não fez um lockdown preventivo, nem faz parte do, do, do cenário, nem faz parte daquilo que se pensa no, nos estados. né? O que hoje tem de tabela é, se chegar um número X, você fecha. Mas aí já está degringolada a situação. Se não chegar, aí vai, faz tal medida. É uma, é uma elevação né, de atitudes de acordo com a situação de cada município. Mas não tem nada preventivo. Acontece quando esgotou a rede de
0: saúde, lockdown, aí já não adianta mais. Cícero, você falava agora né, dessa falsa dicotomia entre a abertura do comércio, saúde, como se não, fosse coisa, não fossem coisas que caminhassem juntas e eu vou além, essa questão da lei das máscaras, esses vetos que o presidente Bolsonaro aplicou à lei das máscaras, ele, ele é grave num, num determinado ponto em que ele não ele vai além dessa discussão de abertura ou não abertura, ou abertura parcial. Porque, veja, todos os, uh, todos as, os estabelecimentos, os empresários, as entidades que os representam, quando falam de reabertura, ele sempre usa uma, uma frase clichê, que me parece mais uma propaganda do que qualquer coisa efetiva, que é: vamos voltar, abre aspas, com todas as cautelas. E aí você vai por aquelas cautelas: ah, uso de máscara, distanciamento, distância de segurança, controle na entrada, controle na saída, enfim. Coisa que a gente sabe que, por exemplo, na academia, uma pessoa, que, um usuário que nem repõe lá o pezinho no lugar, vai tomar esse cuidado. É uma questão cultural. Mas tudo bem, uhum. é um discurso e é um discurso que se você levar literalmente ele tem sentido. O presidente ao vetar esses pontos da lei ele está tá riscando inclusive esse trecho que fala com todas as cautelas. É.
1: Ou seja, é só vamos retornar, retornar pronto.
0: Retornem de qualquer maneira e expostos e, e se contaminem se contaminem o mais rápido possível, porque eu quero acabar com isso logo. Basicamente. É. Se são, abraço final aí para o pessoal.
1: Quero mandar um abraço para todo mundo. Eu espero que vocês possam ter gostado desse, desse nosso primeiro episódio, que vocês possam escutar a gente daqui para frente. Vamos melhorando com o tempo. né? Mas assim, a ideia, a ideia é meio essa. Trazer assuntos para a gente discutir, conversar assuntos meio sérios, dar aquela aliviada com os assuntos meio brandos e a gente vai tocando a vida assim. É um bate-papo, conversa de bar. Um dia a gente, quando sair da pandemia, talvez a gente até execute dentro de um bar né, que, que a gente citou aqui.
0: A ideia é esse algum bar, depois da pandemia, quiser nos patrocinar. Aliás, qualquer empresa de qualquer ramo, Estiver interessada em prestar um patrocínio para essa humilde dupla, ficamos aqui à disposição dos senhores, viu? É, depois passaremos quem o contato da que... divulgação. quem, aí, quem quiser participar também,
1: a gente chama convidados, nosso presidente, aí, a gente acabou de citar ele aí, se o presidente quiser participar da nossa, do nosso podcast, ele vai ser recebido. Não vou dizer que ele vai ser muito bem,
0: mas ele vai ser recebido. Ele vai ser recebido com toda. Uh, o respeito né, e a deferência que a gente tem é pelo, pelo cargo que ele exerce. Pelo Mas, cargo, exatamente. Forte abraço, então, para o Cícero. Forte abraço para você, amigo internauta. A gente se despede aqui. E torcendo para que seja o primeiro de muitos episódios do Pautaria, um podcast no limite do bom senso. Um grande abraço para todos. Valeu! Valeu!